0: 中考前，若文他们选了个日子，给太姥姥他们迁完了坟。有陈、李、瞎子帮忙，一切都很顺利。本来若文不想让宝四插手，但宝四不干，还是跟着去了。等都忙活完了，就开始准备中考。他忙忙叨叨的，也逼着自己不再去想这些事情了。不过说来也奇怪，从凤年走后。宝四除了偶尔梦到自己小时候跟太姥姥、姥爷他们相处的时光，再没梦到过别的。宝四想，他们也是怕自己担心，或者是走不出来，故意不让宝四去想他们、梦他们吧。不过遗憾还是有的，就是去新坟地看的时候，宝四还是觉得巷口看不出去。但是没办法呀、啊，以他目前的本事，也只能做到这步了。给姥姥他们上坟的时候，宝四还会念叨。物是死的，人是活的。日后等自己本事大了，有路子了，一定会再做调整。他时刻记着自己是薛家人，不论是阴宅还是阳宅，都要照看好。日子的进程开始加快，随后就是中考查分宝四其实很讨厌这种升学的模式，只不过是一个中考就弄得草木皆兵，每个考生都在考试结束后胆战心惊地守着一部电话。那情形倒真是跟等待宣判是一样一样的。保四是先查到的，考试前的状态不好，也谈不上什么发挥不发挥的。485在农村来讲，上个普高还是没问题的，但是重点肯定是没戏了。剩下的就是小六了，这家伙如临大敌呀、啊。他们俩都是按的免提听的。等到那个机械的女生念出总分250分的时候，宝四一个没忍住就笑了。这分数，真是跟他挺配的。小六无语地重新查，确定结果以后都要哭了，对着那电话自言自语：“二百五，大姐，你逗我呢吧你？”宝四连日来的抑郁，真是让他这点可怜的分给弄得不治而愈了。你还是想想你怎么跟你妈解释解释你这二百五吧。小六郁闷撒气般的把电话一推，我的成绩家里谁没说、啊？就是我合计我怎么也得弄到三百吧。我去，那个出师表让我背的，考试前我也使了劲了，好吧？要么他就再低点，要么就再高点，二百五恶心谁呢？宝四抿着嘴看他，哎，我说。你说这爱因斯坦要是你这智商，还能弄出相对论来吗？小六不服，学习是印证天才唯一的途径吗？爱因斯坦小的时候，他爸妈还觉得智商有问题呢。你不能因为我考了二百五你就嘲笑我。你等我，你你考了多少分？好死不死的赶上拿明月进来了，一听到小六的成绩，当时就炸了。二百五啊！就是我去考也不能考这点分啊！你倒是把你霍霍家电那个精头都拿出点来呀！小六顾不上保四，又在跟他妈激辩。那女士，我那不是霍霍，科学是需要有献身精神的。我搞发明创造，就是需要通过不断的实验，从而取得经验，一步步的走向成功的。你给我上一边去！那明月不跟他掰扯那个。你把家里电饭锅都祸坏了五个了，你跟我论什么道啊？得，我算是明白了，你是通过饭锅取得经验得的分吧？啊，一个锅五十，五个锅正好二百五，合计你这点经验都来这儿了是吧？我还让你祸害少了啊！改明啊，你把咱家都拆吧了，你还能上清华了呢你？你小六气的不行，你就是不懂我、嗯。咱家学习有四姐就行了，发明创造是我的爱好，我就不是学习的料。那明月又看向宝四，呃、嗯，宝四，你考多少分？在得知他的分数后，算是稍微的平息了一下怒火。你看看你四姐，最起码学生你得有些拿得出手的分啊，二百五，你说我咋跟你爸说呀？这点分你对得起谁你？你正说话间，隋大姨进来了，第一句就问明月：“啊，我听说现在中考成绩都出来了，你家宝四和小六是多少分啊？”拿明月胸口一挺，嗯、啊、嗯，宝、啊、四五百多分呢，哟，那行啊。隋大姨看着宝四笑，这分绝对考上高中了。那小六呢？拿明月白了小六一眼，你别提他了，我都上火。隋大姨笑着摇头，你上啥火呀？我告诉你，现在咱们村最上火的是李建国，他们家小雪那才让他上火呢。哟，小雪咋了？隋大姨挤眉弄眼的跟那蜜月分享着最新的线报，那小雪怀孕了，我刚才去看了半天热闹呢。他们家那小雪，谁知道啥前跟那个孙洪胜搞在一起了？人胖吧，怀孕也就不知道。这他妈还合计他老吐，不知道啥毛病呢，领着去医院一查才知道的。你现在要是回家，肯定能看着。刚才那李建国还跟孙洪胜他妈在家门口吵吵呢，老丢人了。那明月一听就精神了，哟，那李雪学习不挺好的吗？咋能跟孙洪胜这小子搞一起呢？孙洪胜，我记得去年就不念书了呀、哎。随着一点头，所以、哎、孙家小子满身的社会习气，不是勾搭那李雪吗？听李雪他爸那个意思，就是要钱，不能就这么算了。那明月嘶了一声，那也太丢人了，这多大小孩就能怀孕呀？那咋还吵吵呢？蔫了巴基私下解决了不就得了呗？随的一挑眉，你咋知道人家不想私下解决呀？是那个孙洪胜听信儿就跑了，孙家不认，这才吵起来的。反正啥也不说了，明月，我跟你讲，你家这俩孩子甭管学习好不好，管怎么不整糟心的事儿就行。要不像李雪似的，以后你说搁村里还找谁呀、啊？嫁都嫁不出去。宝四和小六对看了一眼，他是觉得自己解脱了。出了这么劲爆的一个事儿，他妈哪儿还会顾得上他呀？而宝四是觉得怀孕倒是意料之中的，他跟李雪怎么说都是一个学校的。孙洪胜勾搭他这事儿，宝四也知道，也不知道是不是孙洪胜曾经自己搞人体火箭弹撞李雪，给自己撞出了感觉。从上了初中以后，就对他一路的死缠烂打。虽然他不念的比较早，但宝四经常能看到他在学校门口等李雪，堵他，三五不时的送点小礼物。跟他哥一样爱搞社会那一套，一开始宝四还觉得没戏呢，因为李雪是不咋待见他的。要是自己被人撞了那么一下，那弄死他的心都有，谁还能搭理他呀？谁知道这一来二去的，有一天宝四骑着自行车放学，居然看见李雪抱着个娃娃坐在他后座上了。当时宝四都懵了，还是小六在旁边轻飘飘的来了一句。这就是革命感情啊，因恨生爱呀、啊！要不我也试试？宝四白了他一眼：“你的林黛玉，要是撞一下，可就直接过去了。你想人鬼情未了啊？”小六摇头晃脑：“四姐，你真是不解风情啊！解个屁风情！就孙洪盛那种人，从小看到大，欺软怕硬的主，长得恶心就算了，路子还脏。”宝四一看他就不烦别人，真是想不通这李雪到底看上他哪儿了。尤其是松胜他哥孙强，一看见宝四就吹口哨。不过幸好有那板砖带钱。他也就是搞点破纸条子。真要是那么赌他，宝四可不知道自己能干出点什么。这惯他病的。回家的路上，小六还在幸灾乐祸。嘿嘿，你说李雪这算不算是打提前量了？回头这孩子十八九了，他还没到四十，一出门就瞅着跟姐儿俩似的，搞不搞笑？你说，宝四是笑不出来，不是合计李雪那事儿，他别说是怀孕了，就是生出个哪吒都跟他也没关系。他就是想他那四百来分，要是上高中考大学，不也得不上不下的呀？没劲。哎，四姐，你还记得李雪小时候吗？一看见你就哼哼，哎呦那牛的。不知道演技有多高，谁知道一个司空胜就给他拿下了。哎，我还以为他俩就是拉拉小手呢。哎，谁知道这下一代这么快就出来了。宝四无声的撇嘴，哼，就在孙洪胜那俩眼珠子跟地主小舅似的，老滴溜的乱转乱看，保不齐啊，就是奔着下一代使劲儿去的。拉小手，他有那耐心伐吗他？他快进门的时候。小六还特意的朝着李雪家瞄了一眼，大门紧闭，不过争吵的声音还时不时的能传出来，一些村民也还都在扎堆的讨论，得又给大家造话题了，不然这生活得多无趣儿啊！小六啧啧两声，看向宝四，四姐，你可得时刻提高警惕啊，别老着急给我找姐夫。咱得利用自己身体的优势，可得扒拉个好的。我这小舅子还等着沾姐夫光呢。宝四咬牙瞪他：“别逼我揍你啊！”小六嘿嘿的笑，也不想自己那二百五了。反正我以后得跟你混，这个姐夫是很重要的，不好的我可不认啊！而且千万要记着，别犯这种错误，多难耐了你也得滚。宝四受不了了，继续瞪他。你当你四姐香饽饽啊，去哪都是喜欢呀、啊。告诉你，姐夫的事啊，你省省吧，没姐夫。小六挠着下巴，哟呵，我四姐还能没姐夫？就我四姐的长相、啊，农村卡哇伊的。你，哎呦呦呦！哎呦哎呦哎,哎,哎！老四死死的薅着他的耳朵，卡你个头！再在那恶心我，耳朵给你拧掉了！一天天的嘴怎么那么烦人呀、啊？本来我最近挺郁闷，不想进城，但被你烦的，我分分钟都想走了。小六愣了一下，真的，宝四恶狠狠地松手，真的，终于不用跟你睡在一个炕上了，听你半夜放屁、咬牙吧唧嘴，还在这叫那小林黛玉的名字。小六也不吱声了，站在原地踹了一脚无辜的菜筐，就进了屋。宝四站在原地瞪他，哟呵，还来能耐了是吧？